0: deixou na pauta. E na pauta de hoje, STF declara inconstitucional o orçamento secreto. Estamos facilitando a vida do Lula, né? Vamos combinar, vamos combinar. Primeiro foi o Bolsa Família lá, tiraram, né? O Gilmar Mendes deu aquela força, tirou lá da PEC, facilitou a vida dele. Agora, o STF parece que é, quer fazer ele cumprir as promessas de campanha antes mesmo de assumir Acabando com o orçamento secreto é, Eles que já estavam ali juntinho, eles e o PL, inclusive o PT e o PL Votando juntinho aí pela manutenção do orçamento secreto Claro que eles vão dar um jeito aí, alguma outra manobra vai ter para continuar esse é, um, um esquema é, parecido em outros moldes, né? Até porque o orçamento secreto já é uma recriação do mensalão, então algum outro esquema vai vir, porque com certeza a farra do dinheiro público não vai acabar. Antes de nós continuarmos aí no nosso vídeo, eu vou te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like... E os comentários vão estar abertos para que você possa colocar o seu ponto de vista, a sua opinião. Nós vamos sempre estar dando voz aqui para você. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado. Se inscreva nas nossas redes sociais também, arroba na pauta hoje. Você nos encontra lá em Instagram, Twitter. E nós estamos também no Spotify. Tá? Aqui. Aqui no Spotify e lá no Spotify nós temos conteúdo exclusivo para a plataforma Spotify, tá bom? Dá uma conferida lá e nos segue lá também, tá bom? Vamos então pro vídeo? Vamos então pro vídeo. Vamos lá então. O STF deu uma forcinha, né? Uma base uma força. Então declarou inconstitucional o orçamento secreto, né? O, o Supremo Tribunal Federal, o STF decidiu então nesta segunda-feira Uh, uh, ontem, no caso, né? dia 19 de dezembro, por seis votos a cinco, considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. Orçamento secreto, como ficaram conhecidas, né? as emendas parlamentares, cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento, essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no STF, não só pelo STF, mas pela população inteira, né? Em meio ao julgamento sobre o tema eh, do, do STF, o Congresso chegou a aprovar, na semana passada, um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para a distribuição. Em novembro de 2021, a relatora do caso do STF, a Rosa Weber, suspendeu os repasses de verba através de liminar do orçamento secreto no mês seguinte, após o Congresso aprovar novas regras, a ministra liberou o pagamento das emendas. Agora, no julgamento do tema, no plenário do Supremo, Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. E, na sequência do julgamento, mais cinco ministros votaram a favor de extinguir o orçamento secreto e limitar o uso das emendas de relator apenas para correções no orçamento, sem indicações parlamentares, como era antes de 2019. Votaram assim, então, além da Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, e o Ricardo Lewandowski. E cinco ministros votaram entendendo que as emendas de relator podem continuar sendo distribuídas pelo relator do orçamento desde que com critérios mais transparentes. Votaram dessa forma André Mendonça e Nunes Marques, ambos os dois indicados pelo Bolsonaro, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Entre eles, porém, houve divergência quanto a quais medidas adotar para aprimorar o modelo. Veja que o STF tem uma postura, até num julgamento, né, que é um tema de constitucionalidade, que é a, a, a área de atuação do STF, mas até num, num julgamento desse, há um poder de legislatura ora desde quando ministro do, do um juiz determina como vai ser uh, distribuído o, o, o usado o orçamento isso é da legislatura é, é um, um atropelo de poderes assim um passando por cima do outro e quem é que vai fazer frente. Quem é que vai se meter com o juiz da Suprema Corte que não tenha rabo preso, né? Porque para enfrentar ele, ele, não pode ter rabo preso, né? O julgamento foi interrompido quando o placar estava 5 a 4 pela inconstitucionalidade e retomado nessa segunda-feira, passada, ontem, né, com o voto de Ricardo Lewandowski que votou com a relatora e formou maioria de votos para considerar inconstitucional o orçamento secreto. Na retomada do julgamento, ao apresentar o voto nessa segunda, Lewandowski acompanhou a relatora e consolidou a maioria no sentido de que falta de, de transparência é, é o principal motivo né, do orçamento secreto, violar a constituição. Lewandowski afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso não conseguiu se adequar às exigências e aos parâmetros constitucionais da transparência. Para o ministro, houve a aplicação de publicidade e transparência na gestão das emendas de relator, mas os atos editados até o momento não conseguiram resolver de forma adequada questões importantes como a forma de rastrear o dinheiro e ou como identificar quem pediu e quem se beneficiou dos recursos. Não estamos questionando isso, né? Isso é corretíssimo, é fato e verdade. A questão só é que... O time está né, errado, né? O time está errado. Muito, o, o governo passado se beneficiou muito disso, né? A, 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 inclusive, a, os eleitos, o Congresso se beneficiou disso... E, 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 e muita gente que usou do, do recurso do orçamento secreto, que enviou lá para suas cidades, para o seu é, curral eleitoral. O né? que, que acontece? Essa pessoa fez campanha com esse dinheiro, com dinheiro seu, com meu dinheiro, e foi reeleito. Então, a formação do Congresso que vai assumir dia 1 de janeiro tem influência direta do orçamento secreto. Está entendendo a questão? Por isso que eu digo o time está errado. A questão, a gente, é a favor o fim do orçamento secreto. É inconstitucional mesmo, sim. O problema é que o time está errado e isso influenciou nas eleições. É, a, 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 depois do último votar, foi o, o decano da corte, né, o ministro Gilmar Mendes. O ministro é, entendeu que Apesar da necessidade de se garantir mais transparência ao mecanismo, não é possível simplesmente declarar inconstitucional a possibilidade de emendas de relator prever despesas restringindo-a a ajustes técnicos. Votou para que sejam tomadas medidas mas para garantir a publicidade, acesso público e a rastreabilidade do dinheiro em no máximo 30 dias. E que as instâncias administrativas que receberem ou receberam esse tipo de verba publiquem as informações sobre elas em, no máximo, 90 dias. O debate sobre a execução dos recursos por emendas deveriam ser enfrentados sem demonizações de ocasião. Ressaltou que a distribuição de recursos acaba pulverizada no sentido de soluções locais, sem critérios técnicos e sem objetivos em linha com o que prevê a Constituição com o combate à, à pobreza. Só para ficar bem claro, esse julgamento, o início do julgamento, se deu a ações que foram apresentadas ao STF por quatro partidos, entre eles o PV, o PSOL, o PSB, e o Cidadania. Tá? A semana passada, nove ministros apresentaram os votos. Né? A Rosa Weber, que é a relator, e, e, e acompanharam integralmente o voto da Rosa Weber, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e a Carmen Lúcia. E os votos que a galera mais quer saber, né como votou André Mendonça e Nunes Marques, os indicados do Bolsonaro, bom enfim. And, uh, o André Mendonça... Ele divergiu parcialmente da relator, entendeu que a Constituição permite que as emendas de relator ampliem ou criem novas despesas no orçamento para além dos ajustes. Mas, assim como Rosa Weber Mendonça reconheceu que o Congresso deve tomar medidas para garantir maior nível de transparência e publicidade na aplicação desses recursos. E votou por um prazo de 60 dias para que as emendas de relator tenham, nesse sentido, as mesmas regras das emendas de individuais de e de bancadas Já o Nunes Marques Votou pela rejeição das ações Por questões processuais Para o ministro, eventual apuração De irregularidades deve ser feita por órgãos De controle Mas ressaltou a necessidade De transparência para esse tipo de emenda E deu um prazo de até 30 dias Para que isso ocorra e o Xandão, né, que é o, é o juiz do momento, o Alexandre Moraes, é o mais falado, está nos Strand Topkins do Twitter. O Alexandre Moraes também divergiu parcialmente de Rosa Weber. Considerou que o relator do orçamento tem o direito constitucional de criar ou ampliar gastos. Concordou com os demais ministros que as emendas de relator precisam seguir critérios de transparência, mas foi além votou para que as emendas do orçamento secreto sigam regras mais rigorosas para a distribuição entre os parlamentares seguindo o princípio da proporcionalidade, ou seja, de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. Coisa que eu não concordo. Tá? Porque isso aí vai, vai criando uma máfia lá dentro. né Não é que vai criando. <risos> Há quem diga que já existe. né Bom, Dias Toffoli também é outro... É uma ligação muito forte com o PT né? então ele estabeleceu critérios ainda mais específicos para as emendas de orçamento secreto além da transparência e proporcionalidade Toffoli votou para que as emendas se enquadrem dentro dos programas estratégicos do executivo e que tenham limite de valores para cada município assim votou a galera então né? é, mas a questão da proporcionalidade o que eu falo é porque daí vai criando um, um pequenos grupos gigantes Pequenos grupos que eu digo porque nós estamos falando mais de 500 deputados, mas aí você vai ter a bancada lá do PT, a bancada do PL e do União Brasil decidindo pelo resto todo. Então perde todo o sentido de ter essa quantidade em toda de, de deputados. Né? Aí, aí a representatividade vai por água abaixo. E salva-se os interesses das corporações, que são os partidos políticos. Esses que são bancados com dinheiro do fundo eleitoral, da qual a maioria dos brasileiros não concorda que, que, que exista. Ah, são quase 5 bilhões de reais para sustentar, para fazer santinho para eles, e, e, e a maioria dos brasileiros não concorda com isso. Então, baseado nisso, a representatividade vai por água abaixo. Ah. Mas, enfim, esse é o vídeo... É... Rápido e, e, e... Acabou que nem foi tão rápido. Mas era só para trazer essa informação aí do STF que fez essa votação. Uma votação importante, né? É, seguro o nono aí. Uma votação importante. E parece que o STF tá dando aquela forcinha, né? É, talvez faltou isso pro Bolsonaro. Ser mais amiguinho dos juízes lá. Ser mais amiguinho do STF. Talvez teria uma ajudinha dessa aí. Olha só, hein? O Lula já está conseguindo cumprir as suas promessas de campanha sem nem sequer ter assumido. Baita ajuda, hein? Aí fica fácil, né, meu amigo? Aí fica fácil. Esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te agradecer para você que ficou até aqui. E convidar você a assistir os outros vídeos do canal. Nos acompanhe lá também no, no Spotify. Bora, eu aprendo. No Spotify. Ah, lá nós temos conteúdos exclusivos para a plataforma, tem conteúdo mais descontraído, também mais leve lá, então se você quer um conteúdo mais tranquilo, ouça a gente lá no Spotify. Tá bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.